0: Polijski susreti jezične vrste.
1: Pa zapravo ne. ne. Bija sam nešto prevodio. Mm-hmm. Ti fali? Francuski. Pa malo da, nekak samo otišao. Nekak mi je, danas mi je draži nekako italijanski. Da? Ja? Da, nekak mi ono, kao više mi je nekak.
0: Vučete romanski, vukete romanski. Ne? Da,
1: da, vuku me romanski, ali mi je taj italijanski nekak draži postao. <laughs> Znači nekako cijelom komu. Strastenije kom... ste se. <laughs> pa ne znam, ljepši neki jezik i... Ma to je ono sa nekakom pop kulturom i sa cijelim ono, znaš, nacionalnim identitetom nekako se bolje, aha, ne, ne, ne naš ono kao... Evo da se
0: prenese na glazbu i filmu. Da, ne.
1: da, je kao muzika i ta cijela, znaš... Uh estetika, moda, znaš ono, to mi je puno bliže nego francuski. Oni su isto tak sve nešto kao uređeni, ali su malo uštogljeni. Ono. Aha,
0: zanimljivo, zanimljivo. Da, da, i
1: nekak je taj ono, kao i meni, onda su italiani nekako mi to dražem. Mm. I nekak više ono... I hrana je boje. Hrana je bolje. Pa <laughs> meni da, da, tako da. hrana tak, svi. Da, da.
0: Uh, Jurice Polenčec, dobrodošao u podcast Bliske susete jezične vrste. Čekamo te već dugo, Ines ste preporučila davnih dana. Uh, šta ti je dugo, dugo trebalo da dođiš? <laughs> e,
1: prvo hvala na pozivu. Hvala uh, drago mi je da sam konačno došao. E, zašto mi dugo trebalo? Pa moram priznati, malo me je bilo, neću, neću strah, ali malo mi je trebalo da se onako odlučim. Htio sam biti u nekom pravom, stanju, pravom uma, stanju uma, da se mogu onako, da mogu sve ispričati kako, kako hoću. A dakle. slušaš,
0: rekao si mi prije snimali da slušaš Tone podcasta. Da, da, Tone, da, da. Ja misliš da si nekako već formirao neku ličnost? Jel, kad slušamo podcaste, bar mene za moderatora, nekako formiraš, kopiraš nekakve obrazce govora. Jel, misliš da sad već to...
1: Da, 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 da. 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 I s obzirom da ja to većina slušam na na engleskom, a međice čak ono kad govorim engleski, neko imam taj <laughs> da, malo, da. <laughs> malo taj uh, engleski za diskusije, ono engleski u, za diskusije, podkast engleski, podkast engleski, da, da i ta neki tak da ima ima tu nešto, da.
0: A, eto dobrodošao podcast, drago mi da si konačno tu. Ovoga imamo 100 tema za proči. Krenio bi vrlo ovoga početkom tvojih nekih jezičnih susreta, ali za početak neka te ljudi upoznaju. Dolaziš nam iz susjedstva, na FFZG u si. Uh, viši asistent?
1: Viši asistent, evo već dva dana. Dvadesetak <laughs> dana? Da, evo, pa da, čestitke? Da, pravo, da, da, svježe friško. Svježe friško iz pečinu. Ušmirišem.
0: Šta radiš na FFZG? Viši asistent na, čega? na čemu? Dakle, radim na Mm. Ociku za lingvistiku, mm-hmm. na katedri
1: za poredbenu i indoeuropsku lingvistiku.
0: Mm-hmm.
1: Znači, predajem, bavim se znanošću, bavim se administracijom, to moramo ekspomenuti.
0: Da, da, nema, bez administracije, bez administracije drug, to moramo,
1: ono, kao mora se tu zabilježiti.
0: Da mi rasporedi u postocima, mi rasporedi znanost, predavanje i administraciju.
1: Pa ovako, na papiru bi to trebalo biti 10% administracije, mislim 25% 30% nastave, ostalo znanost, Aha.
0: ali da... 90% administracije. A
1: nije, nije tako strašno, ali znam bit momenta kad bude dosta toga, ali mislim, teško je procijeniti točan uh, raspored, zato što predavanje i nastava nisu cijelu godinu, tako da se to da, da, da. u tom nekom omjeru iznivelira, koji te administrativne obveze koje su mm, mm, u nekim dijelovima godine, tako da to tu tako nekak i ispadne mm, mm, mm. trećina... 10% i ostatak je onda znanstveni rad. Ja. Da, da, ja bih
0: rekao da to tako neako ispadne. Šta te dovelo do ovog znanstveno-nastavničkog rada? Gdje počinje tvoj neki jezični put? Gdje si... Mm. Kako si došao da pored logistika? To ću gdje, gdje je osnovna škola, vrtić? Kad pa ovako,
1: kod mene zapravo sve počinje ne sa jezikom, nego sa povijesti. Ja sam ono Ko klinac bio dosta frika za tu povijest da? To ono da da posebno ovako europska povijest Aha. ono engleska francuska srednji vijek tako i to je, to, to je malo to je neki početak nisam zapravo kad sam bio klinac imao neki osjećaj da me zanimao jezici ili da imam kakvog talenta za to nekak nikad nisam išao na neke u škole stranih jezika hoće samo školi, tako engleski to Aha. I mislim da je tu malo me prebacilo kad sam krenuo u srednju školu išao sam u klasičnu gimnaziju u Zagrebu Aha. i taj susret ono, s klasičnim jezicima latinski i osvojili. E, tu je to krenulo, to ima nekakve veze malo i sa povesti, odnosno to je nešto staro, drevno, mm, mm. zanimljivo, mm. ne. U Da, da, u da. I tamo, ono, profesori koji su predavali te latinski grčki, često su se ono referirali na to, govorili su o tome Uh, kako su to stari jezici, kako su oni povezani, dakle, to su indoeuropski jezici, aha, kako su aha, aha. srodni hrvatskom, koje su neke riječi slične, kako znamo da su srodni. I to je bilo stalno... Su... Sjećaš se to, jel? Da, da, to mi je ostalo u sjećanju uh, te, te sve priče. I... Koji mi
0: je profesor? Ja sam radio klasično. Pa da vidim da su,
1: Olako, dakle, ono osobe koje se najviše sjećam vezano baš za te priče o povijesti je bio uh, Teo Radić uh, koji sad preda na od nas na aha, fakultetu aha, aha. dakle na klasične filologije ja se sjećam on je rado prepričavao sa svog studija sa klasične filologije te kolege o, o povijesnoj gramatici kako se to zove aha kako su se razvijali ti jezici, kako vidimo, da su neki, kako znamo da su neke riječi iste kao u latinskom i u Grčkom, kako znamo da je to ista riječ i tako te neke. To su bili onako fragmenti, ali dovoljno da se uhali. Uhvate... Super, je, to
0: je baš ko zagon znaš, da, kako je došlo do ove riječi, pa e, je to zanimljivo nasaznati. Ono,
1: da, i nekako ono priča je uvijek bila da se to zapravo uči na lingvistici, ne? da je to studij gdje se uče te stvari i to je nekako preko te povijesti, pa povijesti jezika, odnosno indoeuropskih jezika, došli smo. Do lingvistike. Aha, aha. Tako. A kažem, nekako ja nikad nisam bio nešto lud za ono učenjem jezika. Kao ono idem na teće, pa sad želim ono pričati parolat Neki jezik. Aha, aha. To je kod mene više bilo onako, kak bi to pisao. Malo... Može struktura više. Da, da onako, mm-hmm. ma, malo onako više struktura. Nekako to matematički sam je uvijek više gledao. Da, te je
0: mi da. Ako voliš povijest, ako si volio okvire, da, onda da. te zanima i da, struktura da, da. kako je nastalo.
1: Da, da. da tako da je ono, i uvijek sam nekako, ono, uvijek me više zanimalo to kao, kako... Kako nešto funkcionira, a ne kako ću nešto reći.
0: Da, da, njegov... da, da. da. Jel je te, ono... je te sada zbog toga svega kasnije fascinira učenje stranih jezika na posljedku svega ili ne? Ili si i dalje ovoga...
1: Pa to mi je onako interesantno ovako kao što... Kao mnoge druge teme. To nije nešto što mi je mm, primar neki interes, ali je zanimljivo, da, uvijek, mm-hmm. ono uvijek se pitam neke stvari, mm-hmm. kako, kako savladat. Kako funkcionira. Ne, ne, da, ja vam kako...
0: ta neki osjećaj da ono, lingvisti, ono kako funkcionira, ne da. Ne ono gdje se koristi, sad, sad ćemo mi pričati. Da, da
1: i kako zapisati. Da, 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 zašto i kako funkcionira, a ovo, ne bavimo se time da, uh-huh. kako ćemo napisati sastavak o svem danu. Ne. Mislim, da. što je, je zahtjevan isto zadatak, da, ne, da, to je potpuno jedna druga razina. ne.
0: I diplomirao si onda lingvistiku a, i francuski jezik. Francuski jezik Zašto je francuski jezik onda?
1: Pa, zanimalo me. Učio sam ga u srednjoj školi. Um, zanimao me taj nekako, i opet taj povijesni dio, nijekog zemljiva je fascinirao. <laughs> ne može povijesni. Povijesti, to onako, znaš, francuski srednji vijek, tve te neke priče, um. znaš, ono, opet veza povijest, veza povijest jezika i tako dalje. I... A dijelo moram reći između mnogih stvari koje sam razmišljao da bi studirao. Znao sam da želim studirati lingvistiku 100%, mm-hmm. to nije bilo, nije, nije bilo upitno. Malo sam razmišljao ono, polu strateški ili tako nešto, pa ajde da studiram neki veliki jezik. Mm-hmm. A ovaj mi se, za svaki slučaj. Za svaki slučaj. <laughs> a a ovo ovaj je mi se već svidio. Međer mm-hmm. sam ga nešto znao i zanimao me i tak mm-hmm. sam došao do toga. Mogu sam gome u drugi stvari zapravo studirati, išli u raznim... Mo- moglo je biti tu, to je bila dosta opcija.
0: Ime dobio si i nagrade za izvrsnost u studiju, rektorovu nagradu. Kako to ide, s ocjenama, zbog ocjena ili...?
1: Pa ova nagrada za izvrsnost ide putem ocjena i nekako po dojmu. Mm-hmm. Primarno je po ocjenama, ali onda ako, ako se dogodi da... E... Više ljudi jako dobre ocjene, Aha. onda nekako ili se dodijeli svima ili se nekog posebno izabere. Ja sad ne znam kak je to kod mene išlo, ali uglavnom da, mi, mislim da sam imao dosta dobre ocjene. Ne, mislim,
0: <laughs> Znaš da si imao, sjećaš se da? Da, šta ti, kakav, ti je, kakav, ti je, kakav ti je studij izgledao kad si ga prvi posustrao u studiju lingvistike? Ali ti je ono očekivao se da će tako biti?
1: Ma ne, mislim to svako ko dođe iz srednje škole na fax, ne očekuje to šta ga čeka. To je dosta, <laughs> to, je istina, dosta to je dosta, onako... Ovaj, uh, Šok za organizam u smislu. Uh, čovjek dođe iz srednje škole gdje ga onako dosta kontroliraju. Drilaju. Da, i stavljaju si pod nadzorom, ne? kao jer si djete i on dođeš na taj je faks. Odjednom si odrastao. Odjednom od od te ono, tretiraju teko odraslog, a nisi baš spreman za to.
0: <laughs> na prvoj godini, ne? Da. Al onda na drugoj odrasteš. Negdje. Da,
1: da, da. Je, je, je. Ali na prvoj godini kao... Mo, ja sam možda htio malo više onako da me neko vodi za ruku na toj da, prvoj da, godini da, i da, stvarno da moram reći
0: da no, Shell shock. Da, da, da,
1: je, je, baš mi je falilo moram priznati da mi je to malo falilo onako jer se onako dođeš i onda se to, nema razreda znaš, nemaš, ki, vidiš neke ljude ali teško se, ono, nisi s nekim cijele dan. Da, 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 da. To mi je isto bilo šokantno Tako ljudi se rasipaju i tako Pa ono, da, da, jedan semestar si s ovom ekipom u grupi onda sljedeći nekim drugim. I u krijih puta. <laughs> da, tad je još bio tamo kod prolaza e, ispod
0: a I kako ti se formira onda interes na studiju? I kako ovoga završavaš? Gdje si završio na doktoratu i to? Je li ono ide to nekim prirodnim putem? Jel ti pa ide. Nešto?
1: Pa... Hm. Počelo je s tim ono s čim sam došao zapravo iz srednje škole, u smislu da sam um, me zanimala ta povijesna lingvistika, ti jezici usporedba, tih indoeropskih jezika, ta takozvana indoeropistika, indoeropska mm-hmm. lingvistika se to zove kod nas, gdje se ono detaljno uči kako znamo da su latinski, grčki, ne znam i hrvatski srodni, to mm-hmm. tako kažemo, mm-hmm. zakle, da imaju zajedničke neke riječi, da su potekli iz nekog jezika davno koji se govorio
0: istog, to je nešto etimo, etimološki tako, da, da,
1: da. To su etimologije, dakle, riječi se analiziraju, analizira se i gramatika, može se, dakle, onaj svako ko je učio latinski i grčki zna, ono, kad se ta dva jezika usporede da tu ima dosta sličnosti mm, mm. u deklinacijama, u glagolima i tako. I onda se na temelju toga može i ono i nekakve ono, fragmenti, da tako kažem, gramatike tog nekog jezika koji nismo nikad vidjeli, ali se govori o nekad davno.
0: Nema ništa zapisano? Nema
1: ništa zapisano, da. To Nego bi... je pretpostavka? Da Pret... bi... To je nekakva hipoteza, ali da, kad ono... Uh, u svim tim indoeuropskim jezicima, nije u svim, ali u mnogima prvo lice jednine glagola je na m, onda pretpostavljamo da je bilo i u tom nekom davnom jeziku. Pra, pra... Pra, 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 pra indo... Da, europskom valda je isto bio takav neki na... nastav. To je onako jedna, ovako, hipoteza, pretpostavka, ali... Smatramo da je dosta uvjerljiva s obzirom na dokaze.
0: Mm-hmm. I tako. I to, I to me vuklo. Vi ste lingvistički arheolozi na neki način, ja?
1: A to je neka vrsta, da. Mm-hmm. da nekako, ono, um, um, a malo arheologije,
0: malo genetike. <laughs> ja bih rekao, Čekaj, kad kažemo indorepski jezici, na koje jezike mislimo ili na koje porodice mislimo? To je porodica, to nazivamo mm-hmm.
1: porodicom. To je ono skupina jezika koja ne koju ne možemo više povezati s ni jednom drugom skupinom jezika. Mm-hmm. To je kao mm-hmm. najviša razina. Mm-hmm. Najviša moguća razina. I europski jezici su svi jezici koje znamo u Europi osim tih par finski, estonski, mađarski, baski, malteški.
0: Baskijski smo imamo epizodu nazvali smo ga basski jezik siroče.
1: Da, da, to je da jezik koji nema svoju porodicu. Nema Aha. nikog, nema svojih srodnika, da.
0: Znači, svi ti jezici su nekako povezani, jedan nastao iz drugog ili su se nastali? Ne, oni su iz...
1: nastali iz nečeg prije njih. Nisu jed... mm-hmm. Dakle, možemo reći za ove neke, recimo, možemo reći da su francuski i italijanski nastali iz latinskog, to, to, da. da, jer mm-hmm. je latinski stari. Uh, Novogrčki je nastao iz starogrčkog i tako dalje. Mm-hmm. Uh, ali da, od portugalskog, španjolskog, njemačkog, uh, irskog, a je ovaj Indo u tome? Uh, indo je u tome što jedan dobar dio indo jezika se ne govori u Europi, nego u Aziji. Dakle, to su iranski jezici i Indi, u Indiji većina jezika. Dakle, to su, na primjer, hinski, dakle, službeni jezik u Indiji, najveći. To oni su isto indo
0: A poveznica je da je pravi jezik. Ali šta se dogodilo, sad sam makrenuo na to <laughs> Šta se dogodilo da se na dvije strane svijeta Oga raširilo, znamo to?
1: Pa, predpostavka je da su taj jezik koji smo nekako predpostavili da je postao, se negdje govorio na pola puta, recimo negdje gdje je danas Ukrajina.
0: Uh-huh.
1: I neki su krenuli na zapad, neki su krenuli... Ma šta, to obe naroda?
0: Šta, šta je to bilo?
1: A da, to su bile nekakve pokreti stanovništva koji su se stalno događali i uvijek se događaju, ljudi se uvijek pomiču i, i ono, kreću ali je u ovom slučaju se dogodilo da ponekad neke skupine ljudi budu dosta nadmoćne i prekriju velik prostor. Mm-hmm. Govornici Indoeuropskog nisu jedini koji su tako prekrili dobar dio nekog kontinenta. Imamo u Aziji još takvih slučajeva, recimo takvog Sinotibetska sino-tibetska gdje spada i kineski, oni su se isto jako raširili, isto mm-hmm. su iz nekog mm-hmm. prostora krenuli i prekrili ogroman, ogroman, ogroman geografski prostor i ima tih jezika puno i ima puno govornika. To je sad nekakav ono dijelomično misteri kako se to dogodi. ima veze vjerojatno s nekom materialnom kulturom. Indoeropljane se obično predstavlja tako, zamišlja kao malo ratobornije, tehnološki, ono u smislu ratne tehnologije malo naprednijem od drugih naroda i da su bili dosta uspješni u osvajanju prostora. Mhm. su konje i tako i takve stvari.
0: Da Ranko Matasić je tvoj moj mentor, ja sam ga slušao dva puta u podkastu baš je pričao o tome i ovoga, baš o tom nekom kao rekonstrukcijom tog prindoeuropskog jezika koje nema zapisano, nema nigdje ništa. Al se pretpostavlja, hipoteza je da ono, da, pretpostavlja se da je postojao da, da mora je postojati i da znamo zbog tih riječi, Ali kako al ovo kretanje, jel to ima veze s onim čaj i ti kako je negdje kojim putem je išao, jel to povezano ili nije? nije
1: to to su, to su te riječi koje putuju, tako mm. zване koje mm. ono to su specifične riječi koje idu od od jezika do jezika, posuđuju se to zapravo nije, nije isti, isti fenomen. Nije isti mm-hmm, fenomen.
0: Da. Mm-hmm. Uh, I katedra se zove za indoevropsku inter- pre- inter-prij-
1: mm-hmm. poredbenu lingvistiku. Da. E,
0: poredbena lingvistika. Htio sam te pitati da malo razlijesneš. Poredbena lingvistika. Čak ovdje piše u tvojim interesima poredbeno-povijesna lingvistika.
1: Mm-hmm.
0: Uh, što uspoređuje? Uh, strukture jezika iste porodice ili što?
1: Ovako, dakle... Sad, taj pojam poredbena lingvistika ima zapravo nekako dva značenja. U ovom užem značenju, tradicionalnom da tako kažem, ona je zapravo ovo smo upor, o čemu smo sad razgovarali, mm-hmm. dakle to je indoeuropska lingvistika mm-hmm. ili ne samo, recimo manje više indoeuropska, znači baje se povješću. Mm-hmm. Kako su se jezici razvijali jedni od drugi, iz drugih, kako je, pokušavamo rekonstruirati nekakav praj jezik, vidjeti mm-hmm. kako je možda izgledao neki, davni neposjedočeni jezik, a u širem smislu se to odnosi na svaku lingvistiku, odnosno granu lingvistike koja se baje nekom usporedbom jezika. Dakle, u ovoj indoeropskoj lingvistici mi uspoređujemo jezike zato da bismo pokazali da su oni srodni, da su, se, da su povezani mm-hmm. I, mm-hmm. i tako, ali možemo jezike uspoređivati iz drugih razloga. Jedan od tih razloga je da vidimo kakve strukture u jezicima su češće ili rijeđe i kakvi sve jezici mogu postojati a kakvi ne postoje. I to se naziva jezična tipologija.
0: Mm-hmm. I to
1: je ono čime se ja zapravo danas primarno bavim.
0: Znači jezična tipologija bi bila usporedba različitih jezika koje nisu nužno povezani.
1: Tako je, Dakle, mm-hmm. sa idejom da se vidi što, dakle, na nekakvoj razini svijeta, da tako kažem, čega ima, čega nema. Dakle, nekakav ono najjednostavniji primjer, možemo se pitati, koliko jezici imaju uh, padeža. Ili nemaju. Koliko mm-hmm. jezika ima padeža, koliko nemaju. Ako oni koji imaju, koliko ih imaju. Mm-hmm. Dakle, mi ovako gledamo i svoje nekakve lajičke perspektive. Okay, Hrvatski ima sedam, njemački ima četiri. Mm-hmm. Uh, A da ne
0: kažemo finski. Da,
1: finski, mađarski imaju neki sad dva desetak ili mm-hmm. koliko već. To su ono, otvorena pitanja koliko se to broji. Engleski ih nema osim na zamjenicama. Dakle, ima mm-hmm. ono hi, him i tako. I sad, to je nekakva vrlo uska perspektiva. Mi se možemo to pitati, dakle, stvarno na razini cijelog svijeta, dakle, jezikci u nekakvoj, u Africi, u Australiji, kakvi su. I tipologija zapravo prikuplja podatke o tome iz opisa jezika i od ljudi koji se bave time stručno, dakle, koji su stručni za te jezike, skuplja nekakve, to je, ono, baze podataka i onda gleda čega ima, čega nema, zašto nečega ima, zašto nečega nema i tako.
0: Mhm. To, to mi je fascinantno, snimali smo epizodu o padežima i ljudi su jako dobro reagirali, na to imamo dosta stranaca koje mm-hmm. nas uče. Um, uh, htio sam ne pitati, jel to kad tipologija proučava ne nastoji povezati, jel da? Ne nastoji nekako napraviti vezu između toga, nego samo nastoji identificirati i pokazati. Pa, zapravo pokušava nekako
1: povezati, odnosno, to je najčešće kroz nekakva objašnjenja. Dakle, ako mi, ne znam, sad ću reći, ne znam, da mi vidimo da u nekom dijelu svijeta jezici imaju svi imaju sličan broj padeža mm. i tako da je to nekako da su jezici tom obilježu slični u nekom dijelu svijeta i sad mi kao nekako objašnjenje možemo ponuditi da to nije slučajno dakle zašto ti jezici koji su jedni pored drugi svi imaju to potpuno da, 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 da. padeža na primjer objašnjenje će najčešće biti ne da su oni povezani genetski, da tako mm-hmm. kažem, nisu ista porovica, da. nego se je dogodilo nešto što se zove jezični kontakt. Mm-hmm. Mm-hmm. Dakle, uvijek u tipologiji... Ona ide ruku pod ruku s tim takozvanom kontaktnom lingvistikom ili arealnom lingvistikom, to su neki slični pojmovi. Mm-hmm. Dakle, jezici budu u kontaktu, razmjenju obilježja, postaju slični jedni drugima, kod ljudi isto koji mm-hmm. puno provode vremena jedni s drugima, postaju slični, ne?
0: Ali ti kontakti su granični kao geografski, misliš?
1: Tako je, da. Dakle, to je. Dakle, najčešće proizlazi, često proizlazi iz toga da uh, govornici jezika koji su blizu, baru nekakvoj ono predmodernoj slici svijeta, naravno to je mm. danas sve malo pošemereno, da. U, ali u predmodernoj slici svijeta smo imali to da su ljudi koji su živeli jedni pored drugih, su se morali nekako sporazumiti, govorili su go jezike jednih drugih i u takvim situacijama ono, jezična obježja prelaze u tvoj vlastiti jezik, o što se vidi kod nas ako govorimo puno engleske, ako smo jako puno u tome, počnu ulaziti neke stvari nesvjesno.
0: E da, i sad ja to razumijem, ali ja sad cijelo vrijeme, pošto mi je mm-hmm. Slavonija, pokušavam shvatiti ovaj mađarski kontakt da. s nama. I to što se rekao, moderno vrijeme. Je, je li to danas drugačije? Mislim, mađarski je nama jako stran, čak i ljudi, ok, mm-hmm. imamo dvojezične ploče, imamo ljude bilingualne, ali jel se to danas događa na neki način?
1: Pa to se uvijek, to je uvijek aktivno, samo mora postojati razlog zašto bi ljudi bili u kontaktu. Dakle, sad sa mađarskom je na, nama situacija da smo mi u dvije odvojene države. Nema nikog posebnog razloga zašto bi ljudi mm. govorili mađarski, ali prije 1918. je bila drugčija situacija. Mm, mm, I ljudi posebno obrazovani su bili masovno dvojezični. Dakle, Miroslav Krleža način. je da mm. govorio o tečno mađarski i mm. vjerojatno uz hrvatski jezik koje najbolje znao. ne i njemački.
0: Ali su ta dva jezika onda uticali jedan na drugog više? A sad,
1: dakle... Za nekakve ono ozbiljne utjecaje koji se tiču gramatike, baš na primjer sad padeža, tako To moraju biti stvarno dugi dugi kontakti. Dakle, u tisućama godina se to broje. Aha, aha. Ovo između hrvatskog i mađarskog su nekakvi kontakti koji su, nisu ni tisuću godina stari. Međutim, postoje neke hipoteze da način na kako izgleda danas mađarski da i im možda ima veze sa kontaktom ja, sa slavenskim. Da, da. On je malo u nekim stvarima drugčiji od drugih a, tih uralskih jezika, ako on spada u uralsku porodicu. I čini se da, mislim, to je ovako otvorena hipoteza, nije ono, potvrđena, ali je pretpostavka da se on malo je restrukturirao, da tako, tako zovemo, stručno, a, pod utjecajem toga što, šta se dogodilo. Dakle, tamo gdje se danas govori mađarski su go, živjeli slaveni. Mm-hmm. Došli su mađari, pokorili ih i da. mislim, izmješali su se. dakle, Gomila, slavena je počela govoriti mađarski. Ne? Da, I da. tako se zapravo događaju često mm-hmm. ti kontaktne situacije gdje se jezik promijeni pod utjecajem.
0: Znači osvajanje. <laughs>
1: tako je, da. Gdje zapravo osvajača ima manje,
0: količinski,
1: da to da, kažemo, da. ljudstva. I oni moraju zapravo žive u većinskom nekakvom narodu i dogodi se... Dogodi da, se. to
0: potpuno ima smisla, zapravo nikad ne razmišljaš o tom.
1: Da, jer slično se dogodilo samo malo sa drugčim ishodom u Engleskoj, ne? Tamo nije jezik osvajača prevladao, dakle, mm, francuski, ali je mm. dramatično zapravo promijenio to kako izgleda engleski.
0: Šta no, sudstvo i to sve? Onda.
1: Pa nije samo to, nego engleski je ne, po mnogim stvarima tipičan germanski jezik, ali recimo po vokabularu, on je, mislim vokabular je izrazito francuski, ne? Mm, mm, to se baš im mm. jako se to vidi, mm. Jer postoje jezici koji su slični germanski koji su slični dosta engleskom, recimo skandinavski jezici, ali oni imaju vokabular koji je dosta sličan njemačkom, mm, ne? Mm, mm, A vidi se baš A, i engleski se zapravo simplificirao jako, izgubio jako puno. Uh, mm, mm. izgubio padeže i tako neke stvari, sve to. Čekaj, imaju padež? Imao engleski, staroengleski engleski, imao padeža. Bio sličan kao njemački, recimo mm-hmm. tako nešto. Imao četiri padeža, pet, ovisi. je više
0: toga. za bi zano... to bilo vidjeti, znaš kako to izgledalo. Pa ne mogu sad <laughs> ovako na glas
1: citirati, ali da, u, ono, u jednoj fazi sam učio staro engleski. Tako da, da, to je onako...
0: Je sličan njemačkom, a bio baš? Pa sličan, ono,
1: nešto onako ko neki miks bacate onako i na, <laughs> da. na engleski i na njemački nekako puno riječi je onog slone germanske kad u njemački pa ih znači da budu i u drugim germanskim nacijama se ponavljaju Aha. a u engleskom ih više nema tako Aha. da on se dosta dosta promijenio u toj situaciji da su ga da se, da je bio živio sa, sa francuskim i mm. anduljin mm-hmm. iz godine 200 300 godina mm.
0: Znači, tipologija se time bavi, jel da? Što je tebi fascinantno u svemu tome? Ono, kad, kad se baviš time, držiš je kolegi nešto? Da, ne da
1: nešto. držim kao nekakav uvod tipologi. u tipologiju, tako se zove kolegi, tako da <laughs> je,
0: nije nekakav, ima, je, ima nego jest... skriptu, da, da. je... Ima ogromnu skriptu. Čim je uvod? <laughs> da, da, da ima, ima veliku
1: skriptu, da. Ali, ja držim kod sebe i dalje. <laughs> Biće nešto od toga. Da. Ovaj, da, to je... Šta je tu fascinantno? Pa, zapravo... Sve mislim, to je onako za lingvista koji voli ono učiti jezike na taj mm. kako smo rekli, malo formalni način, malo mm. stru, ono, zanimati struktura. struktura. Ne, struktura je. To je sukob, to je on sukob, nije sukob, susret sa susred, ogromnom količinom različitih e, struktura. Onako malo površno, ništa se tu ni s jednim jezikom nisi kad se baš tipologijom u e, dubokom nekom da, ne, kontaktu, ne su, učiš ih. Mm. Ali si u stalno kontaktu sa užasno velikom količinom zanimljivih struktura mm. koje nemaš u evropskim jezicima, da, da, da. koje često zapravo i teško razumijet mm. treba onako. To je za- dosta zahtivno. Mm. To je dosta zahtivno područje i zato što si stalno u kontaktu sa nekim stvarima koje ti teško uopće konceptualizira da neko tako govori. Mm. Da se to može tako. To, spomenuli smo to da neki jezici imaju ogromnu količinu padeža. Mm-hmm. To je samo jedan primjer. Dakle, kako netko radi sa tolikom količinom padeža. Ne?
0: Kako će izgledati jedan seminar ili predavanje na uvodu u tipologiju? Što ćete, š, š, kako ćeš se baviti s time? Kako ćeš prikazati? Dakle, Postoje dva
1: načina na koji ja to volim raditi. Jedan je ono uh, klasični u smislu, ajmo vidjeti neke primjer iz nekog jezika, mm-hmm. da vidimo kako to izgleda, ne znam, rod u hebrejskom, kako, mm-hmm. to, kako to ide, kako znamo koja je imenica muškog roda, koja je žensko, kako se to kako znamo to. Znam, kako znamo u hrvatskom da je neka imenica nekog roda, kako znamo da je u hebrejskom i tako dalje. A drugi način je zapravo digitalni, računalni, jer... Ovdje prikupljamo podatke iz velikog broja jezika. Mi ne radimo sa pet jezika ili mm-hmm. deset, nego sve tu su količine podataka, klasično je bilo, ne znam, sto, dvijesto jezika, a danas imamo bazi sa 2500 pol jezika. Uh-huh. I tu je neizbježna nekakva analiza podataka i malo, tako... Simbeza. Da, 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 nekakva analiza, da, i onda malo proizvodnje nekih brojki, nekakva čega ima više, čega ima manje, mm-hmm. zašto i tako dalje. Mm-hmm. Tako da su to dva, dva, dva načina koja se moraju paralelno koristiti.
0: Tu. Mm-hmm. Ja se kroz, kroz rada tome mm-hmm. tom kolegi otkrio nešto što te onako fasciniralo da je neobično, da je kroz tu statistiku možda si vidio nešto što ne znam, do sad nije viđeno ili jednostavno ti je bilo jako zanimljivo da, je, da se događa? Ma, mislim,
1: ne znam odakle bi počeo ja ono To se doslovno, ja znam nekad ono pripremati seminar pa izvučem neku ono, bazu ili neki ono, za neku objeđe, sad sam spominjao padeže, dakle da, ono da, za da. neku drugu stvar nađem tablicu, neku podatke, izvučem, malo to provrtim, uvijek bude nešto, stalno bude nešto kao zašto ovo, zašto onako... Ne znam zapravo stvarno odakle bi... Počeo, ali jedna stvar koja nije nepoznata, svi ju znaju dobro, ali me stalno fascinira, je koliko su jezici u zapadnoj hemisferi, dakle, originalni ovi jezici Južne, Sjeverne i Srednje Amerike, uh-huh. koliko su pod užasno velikom broju obelježa drugčiji od istočnog dijela. Uh-huh. E, nisu svi jezici u, ovom ist- u istočnom dijelu... Uh, da nisam neka razmišljala. Da, mislim, postoje džepovita tako kažem gdje su jezici slič, takvog tipa malo drukčiji i u, ovom, u Aziji, tako, Australiji, u, u oceani, ali u ta to dva kontinenta Južna i Sjeverna Amerika su oni redovito izrazito drukčiji, najčešće po tome što su ekstremno kompleksni. Dakle, kompleksni u smislu da su toke ono količine oblika količine pravila koje ti moraš naučit, neobični glasovi koje ti moraš naučiti da bi takav jezik govorio. Dakle, oni su jednostavno, mi to kažemo zapravo kolokvijalno onako da su komplicirani mm-hmm. jezici. Mi obično zamišljamo nama je mađarski kompliciran. Ne? Mm-hmm. Ovo su jezici koje ono sumjerljivo da tako kažem, lingvistički, možemo izmjeriti da su kompleksni. U smislu da su stvarno količina informacija koje čovjek mora znat, ono, u pozadini da bi, da bi govorio. taj jezik da je jedno, jednostavno je ogromna. A čem
0: se tu radi? O leksiku više ili gramatici? Primarno o gramatici. Ili? Primarno
1: u gramatici. Dakle, o gramatici već u, ne samo o gramatici, nego u glasovima. Dakle, to su jeziki koji imaju jako puno neobičnih glasova. Ne, jako puno neobičnih velik broj glasova. Također, njihovi dakle, morfologija, dakle, njihovi oblici, dakle, to, nekim od tih jezika, kako sve može izgledati glagol, dakle, mi smo naučeni, ono, na učenje glagola. Ti, na infinitiv. Da, 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 i tako, da.
0: <kuh> A daj mi neki primjer, nema veze što možda nećemo razumjeti, ali, ono, sam da osjetimo tu kompleksnost. Ili imaš neki primjer? Pa,
1: recimo, ono, jedan jezik, to je jedan od, zapravo, najvećih jezika u, u Sjedinjenim državama, zove se Navaho. Mm-hmm. E, je toliko kompliciran da postoji posebna vrsta knjige da, koja služi da ti pokaže taj jezik, dakle to nije ni gramatika, niti rječnik, nego je to oboje. Jer ti jednostavno imaš glagol šta znači i mora praktički svaki glagol pisati kako se on konjugira. Sve, svaki svaki glago. Ma nije, mislim, Go, sad toliko ekstremno, ali vrlo blizu. Dakle, to, je kao, to se zove kao analitički riječnik, on je to zove, Gdje Zapravo, ne, to nije ko kad učiš latinski, imaš pet konjugacija ili četiri i pol. I onda kao, okej, okay, znaš, ovo je na, na ire, ovo je na ere i tako da, da. dalje. I onda znaš kak ćeš konjugati. I to su zapravo nekakvi... Isto distinkcije unutar glagola, dakle, razlikovanja. Šta sve možeš reći tim glagolom? Dakle, oni... E, toliko informacija u izrazito male. Ono, dakle, ima tri glasa. Glagol, a znači ono, ja sam to napravio jučer u nekom smjeru od ozdola i tako daj. To ono, gomile i, i to sam još radio na, na predmetu koji je okrugli. To je informacija. Dakle, nije... To je ono jedna od tih bizarnosti koje tamo postoje, stvarno neobičnosti da postoje različiti glagoli s obzirom na to da li ti e, držiš ili bacaš ili tako nešto, nešto što je ne znam, izduženo ili okruglo ili tako, ili, si, ili tekuće ili sipko ili tako. To su baš ono stvari o kojima mi ne razmišljamo i koje su sve nekako tamo prisutne aktivno
0: i Gomilaju se. Jesu li to granice našeg svačenja svijeta, pa njihovo svačenje svijeta objašnjava to? Pa
1: ja ne bi išao tako daleko, to je ovako primamljiva ideja da to nekako, ali to ima veze s nečim drugim. Dakle, kažu da takvi izrazito jezici koji su toliko kompleksni, gdje je toliko stvari nekako sabijeno u riječima, informacija, da ima veze s time da su to zajednice koje su izrazito male. Da se to može isključivo dogoditi u jezicima koji gdje živi mali broj ljudi, koji su usko povezani i... E...
0: Kao neka subkultura, koje je subkulture tvoje grupe? Ne znam, tvojeg...
1: pa, pa na neki način, ali da zapravo jednostavno za, za takvu nekakvu, kao što sam rekao, to mi zovemo kompleksnost, je potrebna nekakva m- mala usko povezana ne bi sad rekao baš izolirana, ali ono mala skupina govornika. Tako kompleksan jezik ne može nastati ako imaš milijun govornika. Dakle, A koliko
0: govornika ima Navaha?
1: Navaho danas ima 400 tisuća, mislim, govornika, ali to je sad recentan broj. To da, su da, bili to nekad su puno, puno manji jezici puno manji je to ljudi govorilo o taj jezici? Pa ovaj konkretno mislim da je uvijek bio malo veći, ali da, te jezici neki američkih indijanaca, dakle u Južnoj i Sjevernoj Americi, ti domorodaca, da, imaju po 50 govornika. To je to. I to je ključno. Aha. Da, to je nekakav ključ da ti razviješ tu nekakvu neobično visoku kompleksnost. Ne? Mm-hmm. I to je nekako dosta zanimljivo otkriće koje povezuje tipologiju i ono što nazivamo sociolingvistikom, dakle, lingvistikom vezama jezika i društva. Ne? To se zove sociolingvistička tipologija.
0: Je se taj obrazac onda primječuje diljem svijeta?
1: Čini se da da. Da, da, da. Ono, mjesta gdje ćeš naći izrazito kompleksne jezike su mjesta gdje mali, mali broj ljudi može živjeti izolirano. Dakle, to je recimo Nova Gvineja, Kavkaz u u Euraziji, odnosno u Aziji, dakle Eurazija je onako dosta otvoren jedan prostor i tu nema baš prostora toliko za za te kompleksne jezike, ali na ovim nekakvim tim džepovima izoliranima tu ćeš naći onda takve jezike. Znači to je ključna veličina. Odnosno, izolacija da. na neki način. Da. Izolacija i mali broj. Mali broj govornika. Mali da. Broj govornika. Da.
0: A kad si rekao čet- 400 tisuća, da, šta se dogodi? Su ljudi učili te jezike ili. Pa, ne, ono
1: jednostavno oni su. Uh, Jednostavno se naselili u jednom prostoru, to je, dakle, jugozapad SAD-a, koji je bio relativno prazan, gdje su se oni dosta raširili. To je je relativno kasna stvar, to se dogodilo možda u u srednjem vijeku našem, da su oni došli na taj jug. Oni su zapravo većina jezika koji su u istoj porodici sa Navahom, se govore gore u Kanadi, na Aljasci i tako. I... Neobično je da postoje tako veliki ti jezici. Oni malo takvih, ima velikih baš jezika, mm. tih američkih
0: Indijanaca. Htio sam pijeta, ako je ova stvar kod izolacije i veličine i malog broja, znači li je to da kod, je, kod velikih jezika je onda a, veće, onda je vlada jednostavnost?
1: Čini se da je na neki način da. Dakle, kao da velik broj govornika povlači za sobom određenu razinu pojednostavljivanja. Zašto se to događa? Zato što jako puno ljudi počne govoriti taj jezik. Dakle, jezik ima puno govornika, puno tih govornika stekne tako da ljudi ga nauče kasni u dobi i onda uvijek kad mi učimo neki jezik... Mora biti jednostavno. <laughs> ne da mora biti jednostavno, nego ga mi malo... Pojednostavnije. (laughs) (laughs) Dakle, mi nikad, mislim, mi vrlo često nećemo govoriti niti njemački, niti francuski, niti engleski sa onom razinom, sa svim obilježima koje su kod izvornog ovornika. Mi uvijek nešto dodamo, ne? A najčešće to bude u smjeru toga da si mi malo pojednostavni, da nešto ne uspijemo uvući u taj... Ne ne uspijemo povući iz originalnog jezika, ne uspijemo to odraziti. Mislim, najjednostavniji primjer je to da... Velika većina nas, čak i oni koji govore ako dobro engleski, mi nismo u stanju reproducirati fonološki sustav engleskog do kraja. Da, mm. Imamo neki naglasak, ne razlikujemo sve vokale koje ima engleski, mm, mm, slično mm. je sa francuskim, koji to, to nije baš jednostavno. I, sad,
0: toga, da. Da, i to onda se prenesi i na gramatiku. Mm, mm. Fasnjena da mi je to zapravo ta brojnost kako to, mm. ono, igra ulogu,
1: Tako igra da, da, Tako je, da. Dakle, znači da su zapravo svi jako veliki jezici zapravo malo jednostavniji. Mm.
0: Što je onda za tipologe zanimljivije, da. proučavati ove, Tako je. manje.
1: Tako je. Dakle, to je nešto što je zapravo i danas u lingvistici jako u fokusu. Opisi, očuvanje ili što već se tu može. Catalog um. Da, dakle, svih tih jezika koji se danas govore, a, koji su mali i koji su često zapravo u nekoj ugrozi. Dakle, mm. od izumiranja. Dakle, da ih prekri neki veći jezik, odnosno govornici počnu govoriti neki, no, neki drugi veći jezik. Mm, mm. I to je nekako sad u tipologiji nekakav uh, jako, jak trend. Mm-hmm. Ne, da da puno, tipologi, puno ljudi koji se bavaju tim područjem ujedno imaju neki svoj jezik negdje s kojim se bave, Aha. koji opisuju i koji pokušavaju nekako sačuvati. Uh, ili sačuvati ili barem ga opisati da ostane. Aha. Jer mi zapravo o najzanimljivim jezicima na svijetu znamo najmanje. Mm. Jer su oni se govore upravo na ovim nepristupačnim područjima, izoliranima. <laughs> Tamo se govore jezici koji nas još mogu iznenaditi. Mm. Mm. Neće nas baš iznenaditi.
0: Različito od nas. Da. Um, dobro. Um, poredbena lingvistika, poredena povijesna tipologija. Osobito glagolski vid i akcionalnost. To smo Ovo... pričali... <laughs> Da, to sam... Akcionalnost je super, gleda sam u tvojoj dizertaciji šta piše, da, da meni bude jasnije što se događa. Ajmo ovako, ajmo glagolski vid. Um, o čemu govorimo kad govorimo o glagolskom vidu i zašto je to tvoje područje interesa, što točno?
1: <clears throat> Nadao sam se nekako da nećemo ovoj temi. <laughs> Ali evo, da, da će si truda, da će si truda maksimalno, no, da, da mogu ja to, treba me ohrabriti.
0: Možeš, možeš, možeš. <laughs> piše na tvoje stranici. Da, piše, da, yeah, piše. Ali, no zna, pressure. No da, pr- no. Pr-
1: <laughs> trebam sad dobraniti, da. Da, e, ne znam ko je to rekao neki pisac, ali da je kao svatko ko ne može objasniti svoju temu, čime se bavi istraživanje u osmogodišnjem djetetu, da je šarlatan.
0: Da, da, to je ja kažem u da, da,
1: da, tako da,
0: ono... Evo, objasniti mi kao da imam pet godina. Da, kako <laughs> da,
1: kako objasniti. Znači, glagovski vid...
0: Hm. Što to govorimo? Svršeno, nesvršeno. Tako je, dakle,
1: to je primar, dakle, primarno glagovska jedna kategorija. Najlakše je ono, možda počet od toga od jedne jasnije kategorije glagola osnovna, a to je vrijeme. Dakle, imamo vrijeme, znači da se nešto događa prije, sada ili poslije. Dakle, imamo present, futur, uh, prošlost nekako. Dakle, to je jedan način na koji možemo, da tako kažem, smještati radnje glagola. Dakle, to svi razumijemo, da. Da, no. da, to je relativno jednostavno. E sad... Mi radnju glagola možemo gledati malo, da tako kažem, iznutra, možemo ispod haube, dakle imamo neku radnju i možemo gledati da li je ona gotova ili da li je završila ili, ili traje, dakle nije nam isto, ista informacija da li sam ja, ne znam, pismo pisao. Ne znamo da li sam ga napisao ili da li ja eksplicitno kažem da sam ga napisao. Dakle, Pisao, odnosno na napisao. Napisao, tako. Mm-hmm. Znači to je jedna ono tipična uh, opreka, odnosno razlika u značenju koja ima veze sa glagovskim vidom mm-hmm. i koja uh, je bitna dosta jezicima. Puno jezika ima glagovski vid zato što daje tu nekakvu ideju o tome kako je ra- radnja protekla, jeli protekla, da, da, da. šta se s njom dogodilo. Mm-hmm. To je onako dosta kompleksna stvar komplicirana je zato što zato što je kad čovjek krene to objašnjavati nekakvim ono riječima, brvo brzo se zapetlja. Vidi mm-hmm. se da ono se vrti u krug. Mm-hmm. da uh, Puno toga što sad sam ja dao jedan primjer, naš, pisati i napisati, to je sad da. jedan zgodan primjer. A ti meni baciš neke još glagole ovo ono, već bi mi se tu, to bi već krenulo neka Pa ima ono probleme. recimo
0: ručam, može da. biti jel da sada? Da. Još uvijek traje ili kad ručam, kad tako završim je, s tim.
1: Dakle, to je primjer glagola koji e, zapravo ima oba vida. Može oba, on služi za... Dvovidan. O, dvovidan glagol, tako je, dakle, kojih ima u hrvatskom, ali ne puno. Mm-hmm. I sad, e, različiti jezici imaju na različit način taj glagolski vid izražen. Recimo, u francuskom ili u talijanskom se to vidi samo u, kod glagola u prošlom vremenu. Dakle, postoji jedno glagolsko vrijeme e, u kojoj je glagol svršena i neki koji su kao glagolsko vrijeme gdje je glagol nesvršen. Mi s druge strane imamo dva glagola. Dakle, aha, francuzi aha. ili italiani imaju jedan a mi glagol. Da, da, mi, da, oni mijenjaju na neki način glagolsko vrijeme, ali zapravo mijenjaju vid. Ne? Uh-huh, uh-huh. I tu je nekakva, tu je osnovna ta neka problematika toga kako jezici to dobivaju, tu opri kako to signaliziraju i tako dalje. Neki jezici ne mogu to izraziti, recimo njemački. Njemački kad se stavi glagol tako pisati, dakle, Schreiben u prošlo vrijeme, ti ne znaš je li on napisao ili napisao, osim po kontekstu. Nema mm-hmm. načina mm-hmm. da se to signalizira nikako.
0: I kako je to povezano sa svačenjem, ono, unutar jezika, to je, to je jasno, ali ako oni imaju, mm-hmm. ako oni nemaju vida, mi imamo, mm-hmm. šta to govori o...
1: Pa, mislim, to govori samo to da se bez nekih stvari može. <laughs>
0: <laughs> A zapravo da. Da, da, da. A da. kako oni mogu reći, uh, kako mi možemo reći napisao i pisao i stvariti tu razliku, mm. kako oni stvaraju tu razliku? Odnosno jeznici koji to nemaju. Je li pravali načine ili ne?
1: Pa A, najčešće funk... oni to mogu nekako signalizirati, reći, na primjer, ja sam to pisao, sam pismo i onda dodat ne znam, do kraja. Aha. aha I tako aha. nešto.
0: Kompenzacijski mehanizm. <laughs> tako je, ili
1: može ostati nedorečeno, odnosno može samo da po kontekstu se vidi, mm, mm. Nekako, pa se pretpostavka iz tog konteksta nekako da je najvjerojatnije da je čovjek napisao pismo, a nije ga samo pisao i onda prestao, ne? A to se događa često mi imamo isto tako neke stvari koje nama fale, koje imaju drugi jezic. Recimo mi nemamo član. Mm. Mi ne, nemamo razliku izbog. Još ne razmišljamo
0: o tome. Da. I hvala Bogu da, je, da, da.
1: Jer je U čemu je tu nama, zašto je nama često član problem? Zato što mi nemamo osjećaj ne, za to kad ne, ne, ne. treba, kad ne treba. Imamo neke te slučajeve gdje znamo, ok, ovo je sigurno određen, ovdje češće određeni članovi ovdje češće neodređeni, ali često nam je to mutno. Da. Kao, znači mi ne moramo donijeti tu odluku u svakom slučaju. Dakle, mi, ono, govornik engleskog od njemačkog mora u svakoj rečenici donijeti
0: odluku. <laughs> je nešto određeno i neodređeno? to ne, je to problem, a,
1: a, s druge strane, njemac ne mora donijeti u svakoj rečenici i odluku je nešto svršeno ili ne svršeno. Mi moramo. Mm. I to samo, ono, neke su stvari u jeziku obvezne, neke nisu. I sad jezik, zašto jezik neš, nešto ima obavezno, zašto neobavezno, to je, ono, to je, vel, to je veliko pitanje. To je mm-hmm. pitanje, ono, koje, na koje lingvistika želi lingvist ima neke ono, naznake, nekih odgovora, ali nisu pretjerano još sigurni. Ne? Ali to pokazuje da jezik može funkcionirati bez puno toga. Ne? Mm-hmm. Da puno toga zapravo ne bude jasno izrečeno, ne? a može se i dalje komunicirati. To imamo takve situacije. A s druge strane imamo jezike koji su izrazito kompleksnije o kojima smo govorili da. u Sjevernoj Americi, gdje užasno puno toga se ono, informacije koje se eksplicitno daju. Mm. Dakle, jako je napunjena informacija. Tako da jezik ima taj neki raspon svoj, šta će izreći, šta neće. I to je opet, da se vratimo na tu tipologiju, to je to jedno pitanje koje tipologija istražuje. Da vidimo št, bez čega jezik stvarno ne može. Koja ko je granica toga, šta, bez čega jezik više nije jezik. Ne? Dakle, bez, jer vidimo stvarno da bez puno toga jezik može funkcionirati. Mi funkcioniramo sasvim okej, okay i komuniciramo bez toga da imamo član.
0: Je li tipologija je kako to utiče na svijest govornika, odnosno ono, granice mog jezika su granice mog svijeta, je to utiče, je li tipologija kako onda čovjek razmišlja govornik. Pa, zapravo jezika? i m, do nekle
1: dana neki način može se to istraživati, to da kao kako te neke stvari utječu na, kon, na koncepciju, ali to je više nekakva ono Uh, kognitivna lingvistika mm-hmm. ili antropološka lingvistika, ali to su, to su dodirne točke, da, da, jer ti najzanimljiviji slučajevi najčešće kojima želimo raspravlja dolaze iz nekih neobičnih jezika, ne. Mm-hmm. Onda je tu tipologija nekakav, uh, nekakav posrednik u tome da te slučajeve nekako izvlači na površinu, ne.
0: Da. Snimali smo neku epizodu jednu o, o Sapir-Worfovi, mm-hmm. pa kako recimo, ovoga sam provela neki eksperiment, pa njemački govornici njemačkog jezika će pripisivati muške osobine, odnosno pridjeve imenicama muškog roda, mm-hmm. odnosno ženske osobine, noći lijepa, zavodljiva, a ne znam, čvrst snažan, <mim> <Dugan>. dugačak. <gledan> recimo to, to to sam to je vidjela to nešto što ovoga, znači ono ekstenzija tipologija i člana kako to utječe na, na svačanje, je onda mi koji nemamo članovi, je mi onda manje rodno generaliziramo stvari? Pa, mislim, što koje ne znam, Mislim, nema.
1: time se tipologija eksplicitno ne bavi, ali e, i to su stvari koje jako su zavodljive, volimo o tome razmišljati, ovako je primamljivo, da, da, primamljivo, uči zanimljivo, ali to su stvari koje jako teško zapravo i dokazati. Mm. I to ljude zanima, uključujući mene, da, to su neka pitanja kao da li postoji nekakav, recimo, da li mi možemo smisliti neki eksperiment gdje ćemo pokazati da, mi, da se vid, bi mi mogli stvarno izmjeriti razliku u nekom ponašanju čovjeka, s obzirom na to da li jezik ima član ili nema član. Na primjer, ili da. da li ima jezik vidi ili ne. Možda njemci slabije nešto razumiju u svijetu
0: mm-hmm. zato
1: što nemaju glagoski video. To je jako teško zapravo zapokazati.
0: Teško je izmjeriti. empirski je to. Da, zapravo. da.
1: I to je sad tu ulazimo već malo i neku psiholingvistiku i tako, mm-hmm. dakle, neke metode tih eksperimenata i tako. To su onda, to je već dosta interdisciplinarno. Da. To su neka pitanja koje su i filozofska. Mm-hmm. Dakle, tu i filozof ima posla, antropolog, tako da... Rodna smo... lingvistika. Da da. da, da. Tako da imamo tu svašta sad...
0: Mm. Ali fascinantno je što ne znaš, mm. pa te onda i uče u tome.
1: Tako je, da, da ali ovo je stvarno nešto baš gdje, pudu, mislim, sad se spomenuo taj ono neke eksperimente, to mm. sad sa Njemcima i tako, ali to su baš zanimljivi često eksperimenti mm. koje je trebalo stvarno domisliti onako, smisliti mm. to, smisliti kako to testirati. Mm. To je baš jedno područje gdje se bi to voljeli znat, ali jako teško točno nekog odgovora.
0: Ima i u neznajnjima o istoj magije. Ma pa da, da, da. da, da. <laughs> Glagolski vid, akcionalnost. Ja sam otvorio tvoju dizertaciju da vidim ovoga što je akcionalnost. Znaš kad guglaš akcionalnost, dobiješ samo i tvoj članak i druge znanstvene članke, nema unosa u enciklopediji, mm. <laughs> nema, nema tako jednostavno što se dogodi i znam da si htio i ovo izbjeći. Ali idemo, yes, ovoga, znam da imaš pogledlje, pa sigurno ga si proučio neko vrijeme. Sjećam se nešto iz te dizertacije, da si ono kao um, come in ili come for, ili run for two minutes or run in ten minutes, razlika. Mm-hmm. Mislim, prve večenica u tom pogledu bila kao notions of time. Mm-hmm. E sad, ajmo malo objasniti, možda pojednostaviti, što je akcionalnost uopće?
1: Kako to pojednostaviti? Dakle, nikako. Mm-hmm. Ajmo ovako krenuti. Opet govorimo o glagolu, ne? za sada ide, super. Da, da mislim, hvala. Uh, malo ohrabrenja. Mm-hmm. Uh, znači, dakle, možemo krenuti stvarno ono od, od, ono od Adama i Eve, a to je da...
0: Oho, tako daleko
1: da je Tako daleko da mi kad razmišljamo o glagolima, dakle, glagoli predstavljaju nekakve radnje oko nas. I mi imamo nekakav ono osnovni osjećaj o tome da neke radnje ne znam kraju dugo, neki kraju kratko. Dobro. Da za neke radnje trebamo uložiti neku energiju da bi se one događale, da bi trčala, ne mogu trčati bez da koriste energiju, mm-hmm. A A istovremeno Francuski mogu znati bez da to je ono da. neko nešto pasivno, ono. mm. To je akcionalnost. Dakle, to su neke vrlo osnovne temeljne razlike koje mi vidimo u među radnjama glagola koje se tiču toga kako nešto traje, koliko, da li je nešto tako pasivno, statično ili nešto dinamično.
0: Onda dakle. state verbs, action verbs. Poznavati, know,
1: Tako je, da. I play. Tako je. Tako, dakle, to, bi, to je nekakva ta osnovna ovaj, podjela i to mi znamo iz tradicionalne naše, ono iz osnovno školske gramatike, radnje, glagoli radnje stanje izbivanja. Ne? Mm-hmm. Dakle, to je nešto na tu... Dakle, to je nekakva vrlo elementarno nekakav stvar koju mi primjećujemo o, o radnjama u svom, u, oko sebe, na, dakle, u situacijama, da tako kažem, koje mi vidimo oko sebe, je da one razlikuju se po tim nekim malom broju, da tako kažem, obilježa parametara, koje nam, su nam jako bitne. Dakle, jako nam je bitno da li je nešto traje jako kratko, da li je nešto eksplozija ili nešto što uh, je igra što može trajati. Ili jedna isto važna tu nekakva ideja je da li neka radnja može završiti sama po sebi, dakle imati nekako prirodan kraj ili ne. Naprimjer, uh, mi kad jedemo jabuku, postoji prirodan kraj toga je u trenutku jednom će jabuka nestati, ne možemo je nastaviti <laughs> da, da. Ne, ili gledamo film. U jednom trenutku će film završiti, ne, 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 neće trat za uvijek. Ne? Uh-huh. Tako da je to, to kao imamo tu isto neku ideju da uh, radnje u svijetu imaju neku prirodnu granicu ili nemaju. Ne? I
0: to proučeš kroz jezike razne jezike. I ta, tako, i to, onda
1: gleda, to se onda odražava na neki način u jeziku i... Uh, možemo na neki način posredno dosta, zato je to komplicirano, ne možemo izravno pokazati akcionalnost, ono, kao ovako, Evo. nego se to nekvim ono razno, na razne, razne načine pokušava pokazati. Recimo, spomenuo sam razliku između radnji koje imaju, koje su statične i koje nisu, koje su dinamične. Hmm. Sad, jedan od načina da se to provjeri za glagol, mi to intuitivno ovako sjetimo da igrati ili trčati, da je to dinamično, a da je znati da je to nešto pasivno, to statično. I sad mm-hmm. recimo ja ne mogu uz znanje, glavo znati, ne mogu staviti namjerno. Ne? Mm-hmm. Ja namjerno znam francuski. Mislim kao, Mogu se zamisliti neki kontekst, ali to nema baš smislo. Ne? Dakle, to su nekakvi ti uh, načini koje mi posredno možemo doživjeti nekako, osvijestiti tu akcionalnost, ali kažem, to je komplicirana jedna tema zato što to nije nekako jasno izravno odraženo u jeziku, ovako crno na bijelo. Nije toko glagoski vid. Mi vidimo jasno. Znamo da je pisati nesvršen. Imamo napisati, vidimo razliku. Ima prefiks. Mm-hmm. Dakle, jasna je razlika. Aha, misli strukturni. strukturno. Se vidi, akcionalnost nije strukturno nikako. Je li
0: to univerzalno?
1: Apsolutno. Zato što proizlazi iz obilježja, iz općih obilježja našeg svijeta. Ne? Mm-hmm. To kako funkcioniraju stvari oko nas. Dakle to je nešto što uh, je jednostavno tu s nama zato što živimo u takvom svijetu i onda se prenosi se u jezik. Jel' mi kako ćemo... se
0: prenosi u jezik pa tako ne može biti drugačiji. Jel? Da,
1: da. Na mm. te neki ono primitivi da tako kažem vrlo osnovne stvari koje se ne mogu izbjeći u jeziku uh, jer su jednostavno dolaze iz svijeta oko nas. Dakle to nije sad ono uh, to nisu kulturološke stvari, to su stvarno univerzalne zato što su primjenjive na svakog čovjeka, na svaku radnju, u svakom podneblju, u svakoj klimi, na svako geografu. Što znači še... da ne
0: može biti iznimaka, ne može biti neka kultura koja svojim svačanjem svijeta doživljava znanje kao akciju.
1: A to, mislim, može, ali ono što je univerzalno je to da će postojati neki glagoli koji su stanja, koji su samo stativni neki koji su dinamični. A sad, pojedinačne riječi se naravno mogu seliti, ali ta nekva podjela da postoji razlika, da čovjek živi s tim da mu treba ta razlika. Da? da, je to nešto što je, što je univerzalno, da. Mm-hmm. Tako da. I sad, kako od toga doći do nekog istraživanja je vrlo kompleksno. I šta
0: u tome, o koji jezici jak si već proučavao? Mm-hmm. šta je tu bilo fascinantno što si otkrio?
1: Što sam sve otkrio? Svašta sam otkrio, ali... Patentirao nisam. Patentirao nisam. A mislim, postoje nekakvi slučajevi Mislim, zapravo ono najglavnije je to ta univerzalnost. Ja sam nekako vidio da ono, stvarno ta nekakva osnovna ideja da je to univerzalno se stvarno odražava i onda u jezicima. Da svi jezici imaju te nekakve podjele mm, mm. koje se mogu uočiti u jeziku. I to je zapravo kakva glavna stvar. Da nema, nema nekih puno iznenađenja. Mm. Da je to stvarno nešto što je posvuda i kotovo isto. Ono što se razlikuje među jezicima je to da to, o što smo sad govorili sa znanjem. Dakle, u nekom jeziku je neki glagol drugčije malo se konceptualizira mm-hmm. i da se glagoli tako sele od jezika do jezika, ali popis. Dakle, svi jezici imaju te neke, ta neka razlikovanja. To je mm-hmm. nekako glavno, glavno otkriće, mislim, mm-hmm. otkriće, nekakav mm-hmm. rezultat.
0: Fascinantno mi je to. Je tu ima razlike zapad-istog?
1: Pa zapravo i ne. Ne, ne, ne nije, mm-hmm. nije to. To su toliko zapravo univerzalne nekakve stvari. Mislim, Kad bi mi išli sad gledati baš ono glagole i sad to ja nisam gledao toliko detaljno, ali vjerojatno bi se dalo uočiti možda da su neke stvari u nekim kulturama tako Zetko mm-hmm. drugčije zamišljaju, ali to nije zapravo baš istraženo i nisam ja ni našao neke podatke o tome. Mala
0: utježno ovo sve ta, ta univerzalnost. Da, da. da. <laughs> Utješna koliko god je da. možda nezanimljiva kao ranije što smo pričali o sve ono
1: ali da, ono obično čovjek kad se baji tipologijom bih htio naći nešto nešto nepoznato i neotkriveno <laughs> da, da, i neš, neku iznimku, iznimku želiš da iznimke, iznimke. Da, da. Zašto iznimke? Zašto? Da, 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 da. da, i zašto postoji ovo što nismo očekivali da tu nekako ima nekih zanimljivosti, ali nema nekih ono... Ništa Dukih nije ono prsnulo, vajta, da, da. da, nije da. ništa personalno. Što
0: je noćna mora, te, te iznimke su noćna mora, ako da. učiš jezik, da. da. <laughs> A, dalje piše u područjama interese gramatika hrvatskog jezika, osobito morfologija glagola i Osim što ovo zvuči kao predmet za maturu, da. što mora učiti, što... što... Gdje ti je interes u gramatici hrvatskog jezika? Jel se dotiče ovog što smo već rekli?
1: Pa dijelom da, ali dijelom su to i neke nove stvari kojima sam se nedavno počeo baviti. Dakle, konkretno u morfologiji se bavim, dakle, bavim se morfologijom, dakle, oblicima hrvatskog jezika i tu konkretno jednom temom koja se naziva dubletnost. Dubletnost? Dubletnost, odnosno dvostrukosti u jeziku, u morfologiji. Dakle, u hrvatskom jeziku imamo jako puno Slučajeva gdje je neke stvari, neke oblike, možemo zapravo imamo dva oblika na raspolaganju. Jedan vrlo jednostavan primjer je množina riječi pauk. Dakle, možemo reći pauci, a možemo reći paukovi. Sad svako će imati odmah neko mišljenje mu je da, da Neko će biti pošten pa će reći da ne zna. Ja ću reći da ne znam. Onako, oba Mene se
0: iznenadio sa paukovi.
1: Da, e, tako je, dakle. <laughs> Ja sam se možda i previše bavio time pa su mi sve, sve pomješalo, ali da, to su i to je vrlo prisutno u jeziku i ja već par godina sudjelim jednom projektu koji se zove Baza hrvatskih morfoloških dubleta mm-hmm. koji je zapravo smješteno, ono, lociranje... Uh,
0: zove se dvojba. Dvojba, tako je. <laughs> Genijalno. <laughs> da. Uh,
1: na institutu za hrvatski jezik i jezikoslovoje je voditeljica projekta koji je to mislila Bomašnjak Botica i mi već dosta vremena se bavimo time i gradnjom te baze i istraživanjem raznih nekih aspekata toga i imamo jako puno zapravo slučajeva u hrvatskom gdje možemo neke stvari reći na dva načina u morfologiji. Dakle, imamo dva oblika na raspolaganju u različitim omjerima, različitim preferencijama i tako, ali to je to vrlo prisutno u hrvatskom jeziku i tu smo malo zanimljivi na međunarodnom tržištu, jer ovi veliki svjetski jezici, ovi poznati... Nemaju toga. toga, da. Da, fascinantno. O to, tome se počelo govoriti onako, nakon što je neko napisao članak o tome u talijanskom, gdje onako ima pet, šest primjera tako nekih glagola koji imaju dva oblika u Lauristu u, u njihovom. I, a ako nas je to ono posuda... Mm. U, i u drugim slavenskim jezicima. Tako da smo mi... Tu imamo jako puno... To je jako zanimljiva jedna tema. Zašto postoje dva oblika? Jer je često sufiksa su ih? Ne znam. Mm, to je onako strano zamršeno pitanje. Zato što ono, često razmišljamo o jeziku kao nekom, ono optimalnom sustavu gdje kao bi sve trebalo jedan na jedan biti. <laughs> da, da. I to je kao nekakva ono ideja da kao zašto bi postale dvije stvari ako nema nikakve razlike u značenju. Mm-hmm. Dakle, zašto možemo reći ne znam, i pa pauci, zašto možemo reći označavam i označujem ako to znači isto, ne? Ako mm-hmm. najvjerojatnije znači isto. A činjenica je da to jezik čini se je baš ne funkcionira tako da nije skroz logičan. Mm-hmm. Što znamo da nije često logičan ali često se nelogičnosti u jeziku pokušavaju svesti nešto što je tako privremeno. Ne? Sad se dogodila neka nelogičnost i to će se počistiti. Mm. Za 20 godina će biti samo jedan oblik. Ovdje imamo slučajeve zapravo gdje možemo pratiti da postoje tako dva oblika dosta dugo. Kad se prate ti slučajevi, jel se
0: ide u etimologije, se ide nazad, se ide zašto?
1: Da, mislim, mogu se objasniti kako su nasta, zašto imamo oba oblika. Ali ono što je pitanje zašto oba oblika i da... I dalje postoje. Zašto ja nije ispao? Zašto, zašto postoje? Zašto, zašto ja nije pobjedio? Jer je... je to dialektalno? Najčešće je da. Najčešće je jedan oblik došao iz jednog dijalekta, drugi oblik je češće u nekom drugom dialektu i tako onda zapravo... Da je
0: brojnost. Šta? <laughs> onda je brojnost. <laughs> da, da.
1: I kažem, zanimljivi su slučajevi, zato što postoje stvarno neke, neke situacije gdje imamo nekakvu ideju šta bi nam bilo bolje, šta nam bolje zvuči, šta nismo nikad čuli. Recimo ako se pogleda u rečnik za riječ korijen, ima množinu korijeni, ima korijeni. E, I sad ja mislim da svako ima neku intuiciju o tome koji mu je bolji i mislim da svi se slažu da je, da je ono da je samo ja na tih onako bolji. A za neke stvarno
0: je ja da sumnjaš u sebe,
1: znaš li? Da, da. Znaš li zapravo? I sad, to je isto, I sad to je to je dodatna dimenzija, Da dali mm. da li... To treba nazivati sumnjom. ili je to jednostavno tako neko stanje gdje kao da je to ok. Kao ne znam. Ne znaš. Točno kažeš ono što, što će ti prvo doći. Ljudi A... spontano govore, često mislim ima primjera gdje ljudi u istoj rečenici upotrebe oba, jedan oba moguća oblika mm-hmm. nesvjesno. I problem nastaje te kad čovjek počne razmišljati o to. Da,
0: bolje da ne razmišljati. <laughs> tako je da, da, da. Ali čekaj, te riječi su standard. Oni su rječnicima. Tako, da. da, da, da. Ne, ne, ne odvaja se kao standard do dijalekta ovdje kad se govori o tim... Uh,
1: mi uglavnom dublete, da, da Dublete koje mi proučavamo su uglavnom zapravo sve standardne. Mm-hmm. Kao u nekakvim rječnicima će se navesti oba oblika, ne? Mm-hmm. Tako da dakle, ima, ima oba oblika navedena. Postoje naravno i neke dublete koje su nestandarne, ne? ali u samom standardnom jeziku, tako kako ga mi imamo, dakle, opisano u gramatikama, u rječnicima, ima jako puno tih dubleta, dvostrukosti.
0: Jel ja se pokušava na neki način od strane purista ili nekoga na neki način objasniti i preferirati neke od tih?
1: Pa, mislim, ovisi o kategoriji, dakle, kod nekih kategorija tih dubleta postoje nekakvi savjeti, ali uglavnom za mnoge od tih dubleta nema nema zapravo, jednostavno... Fundamenta nema, nema. Ne, nema nekakvih, nema nekakvih e, pokušaja da se nešto proglasi boljim, iako ljude, mislim, obi, ono, nestručnjake, dakle ono, regularne, klasične, obične govornike, zanima što bi bilo bolje, ali zapravo nema e, sa strane norme često odgovora. Ja se ne bavim normom, meni to i nije toliko zanimljivo, ali mm-hmm. to uvijek ulazi, ne može se odvojiti, ta bavljenje hrvatskim od toga i sa tom normom. Ali da, mislim recimo jedan primjer gdje se gdje ima dosta savjeta su genitivne množine kod imenica ženskog roda, na primjer pjesma. Dakle možemo reći pjesmi, možemo reći pjesama mm-hmm. i tu se generalno ovaj oblik na i nekako se uvijek nije da ga se brani, nije, nije nekako normativno zabranjen, ali je ili nekako ali uvijek neko zadnjika, bilo bi bolje ovaj pjesama. Mm-hmm. I tako za mnoge oblike, dakle ali tu opet Postoji nekakva ono lagana preferencija, ali zapravo su svi oblici ok. Ne.
0: I šta, šta baza radi? Šta baza radi? Kako to izgleda? Dakle, baza, uh, jednom kad
1: izađe, u njoj, se, u njoj će se moći zapravo pročitati prvo koje su sve te moguće kategorije dubletnosti. Na primjer, moći će se pročitati o tom imenicama ženskog roda u genitalnožine. Mm-hmm. Kako to funkcionira, koje su nekako, koliko ima tu primjera, koliko, uh, koje su mogućnosti i tako. Ti opisi će proizlazati iz naših istraživanja, mm. ali će se moći pojedinačne imenice i kategorije i skupine, sve će se to moći pretraživati. Naprimjer, moći će se pogledati okay, za imenicu pjesma u postojećim nekakvim elektroničkim korpusima, dakle zbirkama tekstova, koji je oblik češće. Naprimjer, postoji Aha. jedan korpus koji je, sastav, koji je sastavljen od književnih tekstova i od novinskih tekstova koji se zove Riznica, i u njemu će se vidjeti, mi prikupljamo te primjere, moći će se vidjeti koji je oblik češći, da li je pjesama ili pjesmi i tako dalje. Dakle, moće će se to vidjeti, moće će se vidjeti koje sve imenice pripadaju u tu skupinu, koje sve imenice, na primjer, mogu imati i I, i A, mm-hmm. oblik i tako dalje. Dakle, nekako bit će više zapravo za neku opću publiku, mm-hmm. U smislu da stvarno za nekakve imenice će svatko moć provjeriti okay, da vidim za ovu imenicu, šta se s njom događa, kakvi su brojčani odnosi, dakle čega ima više, čega ima manje i pomoć za kontekstualizaciju, dakle kako, kako se ta imenica uklapa u jezik, dakle koliko ima takvih još primjera. Ali je to zanimljivo. Neke dublete su onako jedan, dva primjera. Ne? Mm-hmm. Dakle, imamo onu uh, nogu, ruku i takve oblike koji su samo, ta, samo ti, samo ta dva tako mm-hmm. postoje sa u.
0: Mogućnost, to je malo, a
1: ove na recimo to tipa pjesama, pjesmi tih imenica ima stotinu. Stotine, da dakle, to je jedan cijeli... No da, da. Uh-huh.
0: Drugi projekti koje si radio, mrežni um, portal za učenje, online učenje hrvatskog jezika, surađivao si...
1: Tako 2015. je, dakle to sam, onako, to nije moja ono, primarno područje bavljanja.
0: Da, a, vidim da zvuči drugačije dakle, da, sve što da, smo rekli da da, to je bilo sad. ovako
1: jedan, ono... Posao gdje ja nisam toliko uh, sudjelovao kao znanstvenik, nego kao um, više nekakav, uh, uh, neću reći, ispomoć, ali nisam, to nije moje toliko područje. Mm. Uh, ali ono što sam na tom projektu zapravo naučio je, uh, naučio sam ono, proizvojiti materijale za online učenje jezika. Dakle, to je, bilo, to je dosta korisno. I kako dakle, je to izgledalo? A mislim, puno unošenja, ono, tipkanja rada u HTML-u i tako ono i, e, i dosta zanimljivo, zapravo dosta zanimljivo mm-hmm. to vidjeti, e, kako to napravi da bude logično, koje zadatke ubaciti i tako. Kažem, ja nisam toliko radio na osmišljenju tih stvari, više sam se bavio unošenjem toga i ono, kako će to izgledati
0: i tako, mm-hmm. a to je bilo jedno zanimljivo iskustvo, da. Mm-hmm. Onda ovo je više možda tvoje, da. odnosno opće slavenski lingvistički atlas. Lingvistički atlas kao prvo zvuči fantastično. Da, da. Zamišljam atlas, onaj stari iz osnane škole kad pa si ga Pa tako pretala. ga i da
1: znaju, mislim da ga i dalje tako
0: prijetaju, da, da štampaju. <laughs> Europski lingvistički atlas. Što si radio na tom? Što pa je opće lingvistički atlas? Znači,
1: lingvistički atlas je očito atlas karta u kojem se prikupljaju nekakve informacije iz gramatike, leksika i tako dalje na određenom prostoru, dakle sa spe, mm-hmm. specifičnih točaka, na primjer, jedna od stvari koje se tamo radila je se se prikupljale kako se kaže, uh, kako se kaže neka riječ iz svakodnevnog jezika, na da ili konj, na primjer, sa mm-hmm. izmisliti ili neki ono poljoprivredni, ne znam, motika.
0: Mm-hmm.
1: Na točno određenim lokacijama. I onda se zapravo to prikazuje na karti. A doslovno je Da, da. I onda se prikazuje na karti i pokušava se vidjeti kako se postoje nekakve pravilnosti u tome gdje se koja riječ koristi. Dakle, može se vidjeti dakle, da u nekom, ne znam, regiji se koristi ova riječ. Za e to je motiku... recimo
0: kao grabljača, kaciola. Da, to? Je, to je, to je. E, al, šta je detaljnije od toga?
1: Dakle, od, dakle, jedan dio toga su riječi, da se prikupljaju riječi, ali mogu biti recimo nekakve fonološka obilježja. Dakle, mm-hmm. da li postoji neki glas ili ne postoje. Nas isto može vidjeti da u ne znam, jednom geografskom prostoru postoji neki glas, a da u drugom geografskom prostoru i to drugačije. Recimo, to je ovaj naš jat. Naprimjer, to je bio primjer, primjer jednog stvari koje bi se prikupljale za taj atlas, je da se vidi gdje je i, gdje je je, gdje je e. dobro, dobro, dobro. I onda se to radilo zapravo za sve slavijski jezik. I onda se može tako vidjeti A, jedna um, jako, um. Lijepa, jako lijepa karta, koja, dakle, to nisu podaci standardnih jezika, nego sa terena. Mm-hmm. Dakle, izgovora. govora. To, mm-hmm. Po tome je to vrijedno. onda se može to, dakle, prikaže se gdje se govor govori, gdje mm-hmm. je mjesto, ne gdje je njegova lokacija i onda e, nekakav e, informacija o njemu. I onda to kad se prikaže na karti se mogu vidjeti Razne pravilnosti gdje ide granica, recimo, točno ugovorima između ikavskog i jekavskog, mm, to, to, da, je, da, da. to su nekakve te... To je onako jedna kombinacija e, povijesne lingvistike i nekakve lingvistička geografija se to znaziva. Lingvistička geografija, fantastično.
0: Kako da, to uopće izgleda? Online, to je sve online, ili? Pa nešto je online, nešto
1: je tiskano. To, je, mislim, to, je, to su projekti koji traju više desetljeća. Tako je to s tim pro, legacy projektima. Uvijek problem što jako puno toga postoji u nekakvom nedigitalnom obliku. I onda je, čovjek se pita ponekad da li je najbolje ono ići dalje skupljati podatke ili da prvo ovo što imamo. Živimo u nekom digitalnom obliku i tako.
0: <laughs> A to je najveći izazove. Tako pretvora. da, to
1: su, to su, da. Tako da, ono, ja sam se relativno kratko ono time bavio, relativno kratko na tome radio, ono, od, ono odvuklo me dalje u tipologiju, ali to je to dosta zanimljivo i to dalje postoji. Dakle, to je, mm. kažem, više desetljetni zapravo projekt međunarodne.
0: Koliko si bio, četiri godine? Molim? Četiri godine, koliko si bio? Na tom projektu sam, nisam,
1: to sam relativno kratko, možda godinu dana... Aha.
0: Htio sam te pitati koji izvodiš jezici svijeta. Jezici svijeta. Totalno, ako nije u tome, ne razumije šta se događa, ali zvuči jako dobro. Jezici svijeta. Što se radi na jezicima svijeta?
1: Pa uh, radi se pregled jezična slika svijeta. Dakle, mi znamo, ovo pričali smo na početku. dakle li to to što smo pričali? N- ovo što smo, na, konkretna stvar je ta da smo mi na početku rekli dakle u Europi sam primjer govorim indoeropske je jezice i onda imamo te neke još druge. Mm. I sad to se zapravo onda radi za svaki kontinent. Koje su te glavne aha, porodice, aha, aha, aha. koji su najveći jezici, koji su, kako se možda slika tih porodica raspored njihov mijenjao, vrtio i tako dalje zašto su neke porodice jako raširene, zašto su neke jako male i tako. To je nekakav zapravo dosta u, ono osnovni uvodnik kolegi na linguistici gdje se pokušava, gdje se na razini nekih osnovnih informacija pokušava dakle, dati...
0: To zvuči jako zanimljivo, zvuči kao opća kultura
1: ne, na inače. Pa je, je. Dakle, mi imamo dakle, na studiju dakle, imamo jedan... U prvom semestru, dakle, kolegi koje je indoeropska lingvistika, koje je zapravo to slično samo za indoeropske jezike, koji su svi indoeropske jezici, gdje se govore, koje su im neka obilježja. A ovo je sad ono na razini za sve ove jezike, osim, nije baš za sve, ali za neke glavne, osim ne
0: Kao porodice ili gledamo da, baš jezik?
1: Ne, baš porodice. Porodice se gledaju. Dakle, da, dakle, da ne znam, nakon toga bi netko trebao moći na brojit ono koje su ono velike porodice u Africi ili koje su velike porodice u, u, u Aziji, osim indoevropskih jezika, dakle koju, koju porodicu spade ovi neki jezici za koje svi znamo, dakle primjer kineski, kako se zove njegova porodica, u koju porodicu spada japanski, ne spada ni u jednu, a i tako da.
0: Koliko porodice ima?
1: Četristotinjak. Jel? Yeah. Da. Od toga, mislim, jako puno su ovi zapravo izolirani jezici, jer oni se isto računaju kao porodice, samo imaju... Šta bi baskijski bio izolirani? Da. Porodice, da, da sebi. Tako je, da. To je kao porodica sa jednim članom. <laughs> porodica sa jednim članom. Da, on je isto vremeno... 400? 400 tinjak, da. Uh-huh. Uh-huh. A jezika oko 7-8 tisuća. I to je
0: teško izmeriti, jel da? To je jako teško, to, da. Teško... Ne to je između, između, jel?
1: Tako je, da. Um, to je onako... Imaš neki broj, kak je došlo do njega, ne znaš, i stalno se mijenja. Tako da... Fascinantno. jezici se spajaju i dijele stalno tako da. Da,
0: da. Ovo je fascinantno. Sve ovaj razgovor mi onako kao neki pregled svijeta. Baš ovo kak smo zatvorili, smo zapravo otišli iz specifično malo u širinu. Sviđa mi se. I ovoga, imam te za kraj pitati ono pitanje koje znaš da dolazi. Što lingvisti mrze? <laughs> I u duhu ovog što si pričao, ovoga, što ti jezik predstavlja, to je nekakva niša koju smo tjerali kroz evo sad, 204. epizoda. 204. Um, u duhu ovoga što si pričao i općenito duhu tvoje karijere koji smo sagledali danas i područje interesa i rada, što ti je jezik i zašto? Mislim sad
1: zvuči jako ono nema opravdanja ne, ne zvuči čije onako ono neću sad reći da mi je to sve ali stvarno mi je to ono jedan ono jako velik dio života na razne načine dakle od, ono, od toga da se time bavimo ono profesionalno do toga da ono volim učiti jezike volim ih ono govoriti volim ono razmišljati o njima i ne znam, razmišljao sam ono par puta da li bi se ikad u životu bavio nečim drugim i stvarno ne. ne. Mm-hmm. Kao, dodajem stalno neke nove dimenzije tome kako se ono bavim jezikom. Mm-hmm. Sad je ono nekako najnovija ta neka ono računalna odnosno nekako ono yeah. da, dakle ono statistika, programiranje i takve stvari, ali to i dalje bitno je da je to jezik, mm-hmm. da se bavimo jezicima mm-hmm. Na, i ne znam, moram priznati da me to, to jednostavno me užasno veseli. Dakle, I pričali smo, pričali smo o onom, a, mom kolegiju i tako uvodu tipologiju i dakle, taj tipologiju. Kad ono, čovjek uzme te neke podatke nešto to malo izvrti i uvijek bude nešto. Znaš, uvijek nešto, stalno nešto, nešto zanimljivo, nešto što nisi prije vidio. Neki jezik ima nešto zanimljivo, malo tako, jer... Mi koji se bavimo tako tom tipologijom, imamo naviku malo listat gramatike, ono, ne zda, da bi naučili jezik, nego da nađemo, da malo vidimo šta ima u njemu. Da. I to je super. To je ono, genijalno. Kad nađeš nešto cool, nađeš nešto ono, neobično, nešto šta ono kao... Kako da ja sad u svojoj glavi to sebi objasnem? Uh-huh. Da to se tako kaže u tom jeziku. Ne, I ne znam jesam li sad ono, odgovorio yes, di- yes, direktno yes, na pitanje, yes, yes. ali... Sve to je ono jezik tak da. dalje. I lingvistika i ono, živa tvar. Mm-hmm. Živa tvar. S kojom, kojom radimo ono živim, da. To
0: možno na počinu napisati živa da, tvar. <laughs> na, Jesi ti još nešto reći da sam zaboravio? Znam da si pripremio se i ti. Ma ne. Mislim. Ma, ne. Dosta sam pričao. Šta ću, mislim, šta će sad još da, da, da. Mislim, ono,
1: ma, ja, ono, kao, volim ja pričat, ali... Ima, ima granica. Hvala. <laughs> <laughs> ne treba ne treba gnjaviti ljude ne <laughs> treba ima, gnjaviti ljudi imaju svoje ljudi imaju svoje da, mislim
0: da su fascinirani aksu su ovoga. imalo imali kontakt s jezikom baš se ovoga pričao dovoljno ovoga. i laički, a dovoljno popularno i dovoljno edukativno tako da
1: dobro evo stvarno se nadam da se je tako i meni je ovo bilo zanimljivo je bilo mi je zanimljivo volim, volim kažem volim pričat
0: i jeziku. <laughs> I jeziku čak i, i, i,
1: uh, i ne samo jeziku. Ali i ako je ovo nekome bilo zanimljivo i ako sam bio razumljiv, drago mi je, veselimo... Napisaš je, tak... ljudi u komentarima. Bez Pisa, ok, bravo neću sve. <laughs> ne, ne, možda, možda bolje... Uh, nema, je, nema, nema nazad. Nema nazad sad <laughs> moram ono, kao, to. to Zašao sam ono, izašao sam iz, iz špilje. Iz špilje da, 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 da. To je
0: to, nema nazad, da. nema iz špilje. Uh, Jurce, hvala ti puno ovoga na ovom gostovanju. Baš mi je fascinirano. Ovdje pa pripremimo nekako, uh, pitao si me za smjernice, ja ti počemu smjernice, na kraju smotišli u svom smjeru, to tako uvijek bude. Jer onda je fascinatno i to je nekako odražava jezik. Isto ovoga, u svom smjeru i otkrivaš i objašnjavaš si baš sam se prepoznao ovome što si rekao, tak i ovi ovaj razgovori izgluda. Um, tako da hvala što si bio na ovom putu um, slobodnog <laughs> slobodnog hoda da. hvala um, tebi na pozivu i... ništa, Dođi ćeš mi opet kad opet uđeš u neku bazu ovo dvojba i dubleti dođe mi da tako na zovem epizodu <laughs> <laughs> mislim možemo
1: mislim evo, preporučam se samo za epizodu o tome, mogu biti cijelu epizodu e pa može,
0: zašto ne da. A da, 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 dubleti, da, 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 to, mi, to ja se da to su hrvatski primjeri da, će se, vratit će Zgodite, se, bit će, return. Vratit će se, rode. Da, vratit će se, rode. Hvala ti puno na gostovanju, slušajte nas opet inući ponedljak. Jurice, sretno dalje sa tvojim karijerom, sa projektima, sa zlanstvenim radovima i s dolazkom ovdje opet.
1: Hvala i lijep pozdrav tebi Hvala. i svima. Svima.
0: <laughs> Ajde, bok. Evo te na sat i dvadeset, taman, idealno. Da. Jeste dobro bilo? Šta? Jeste dobro bilo? Je, Sviš je, dobro,
1: kao.